0: Tervetuloa Tiedotusosastolle! Viesti virallinen tiedotuskanava Tiedotusosasto avaa, mitä kaikkea viestintä on ja miten sillä rakennetaan parempaa tulevaisuutta. Tiedotusosaston päällikkönä toimin virkani puolesta minä, Viesti toiminnanjohtaja Siina Repo. Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan, arvoisa kuulijamme. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen. Viestintää syytetään aina joskus tämmöisestä taipumuksesta jargoniin, eli ammattislangiin tai kapulakieleen. Ja myös sitten muutakin, ylipäätään tekstiä ihmisten tuottamaa kirjoitusta syytetään kapulakielisyydestä. Tänään tiedotusosastolla me puhutaan siitä, millainen perisyynti jargon on viestinnässä todellisuudessa vielä tällä hetkellä, ja miten siitä pääsee eroon. Ja mahtaako se jargonin syy olla johdossa vai viestiöissä vai jossakin aivan muualla? Tänään meillä on vieraana tästä Jargonista puhumassa viestinnän yrittäjä ja kouluttaja Katleena Kortesua. Tervetuloa. Kiitokset, hauska olla täällä. Kiva, että pääsit tänne meidän vierhaksi. Tota, sä olet ollut viestinnän yrittäjänä, miten kauan sä ollut? Vuodesta 2000, eli 19 vuotta. Onneksi olkoon, kohta on niin parikymppiset kyllä. tässä hollilla. Wow. Kyllä. Tuleeko isot juhlat? No pitäisi varmaan kyllä järjestää, Mä en tiedä kuka ne järjestäisi mun puolestani. <laughs> No joo, se onkin sitten se toinen juttu. Et ihan kiva, että tulee näitä vuosia täyteen, mutta tota, sitten ne bileiden järjestämiset, hitsin on kyllä työläitä. Oh. Tota, sä siteeraat itseäsi nettisivuilla, nettisivuillasi myös Suomen kalleimmaksi siivoojaksi, niin joudutko sä mahdollisesti siivomaan työssäsi myös jargonia? No sitäkin joskus,
1: mutta vähän vähemmän. Eli enemmän mä teen kriisiviestintää, että mä siivon somesotkut ja luuttuan mainelätäköt. Ja se on mun isointa työtäni. Ja silloin harvoin ehkä mennään siihen jargon tasolle, koska käytännössä mä yleensä aika mun aloitteesti teksti lähtee, niin ei tarvi hirveästi siivota. Mutta onhan se viestiän työssä noin ylipäätään älyttömän tärkeää siis pystyä siivoomaan sellaista ihmeorganisaatioviestintää, sellaista kankeita, byrokraattista tekstiä ja saada siitä jotenkin mielenkiintoista ja ymmärrettävää ihan ulkopuolisillekin.
0: Mm, no juuri näin. Vielä vähän suuntaustoista taustoista, eli, eli olet tota, nyt pitkään ollut yrittäjänä, mutta mikä on ollut sun ensimmäinen viestinnän alan työpaikka? Mun ensimmäinen
1: viestinnäalan työpaikka oli yrityksessä, jota itse asiassa enää ei mut mutta Hämeenlinnalainen, se oli tiedotustoimisto. Siihen aikaan ei puhuttu viestinnästä, wow. vaan tiedotustoimistosta. Vuonna 1997 menin sinne opiskeluiden lumassa ja mä siis silloin jo pääsin tekemään elämäni ensimmäistä tietokirjaa. Se oli siis firma, joka teki organisaatiohistoriikkeja ja toki myös esitteitä ja asiakaslehtien artikkeleita ja tällaisia. Mutta mä olin tekemässä siis maatalouden historiikkia hetkinen 21-vuotiaana. Ja mun nimi on
0: siis siellä Kannessa ja siellä mä opin tekemään kirjoja. Kuulostaa hyvältä. Mikä sua ylipäätään viesten alassa kiehtoo? Mikä on saanut sut pysymään tässä niin pitkään?
1: No siis tämähän ei ole mikään itsenäinen älykäs valinta, vaan tämä on vaan niin kuin suvun seuraus. Että mullahan siis suku on täynnä äidinkielen opettajia ja, ja kirjailijoita – että, että tämä on täysin tahdoton valinta <laughs> ihmiseltä, joka on kasvanut seitsemän tuhannen kirjan kirjaston keskellä. Niin eihän, eihän mä ole mitään itse valinnut. <laughs> Kohtalo määräsi minut tähän. Mutta olet viihtynyt ilmeisesti kuitenkin. No joo, kyllähän minulla on selkeästi taipumuksia ja sitten kasvatus on ohjannut tähän suuntaan. Niin kyllähän minä viihdyn kielen ja viestinnän parissa. Se on minulle hirveän tärkeä asia.
0: Tänään me puhutaan siis jargonista, mutta toivottavasti ei hirveästi jargonia ja Tämä niin Jarkon sananakin on vähän tällainen kankea ja. lausua, huomaan sen heti tässä. niin Mitä sinun jargon käytännössä rautalangasta väännettynä tarkoittaa?
1: Joo, äh, se on tekstiä tai kieltä, siis se voi olla puhuttua tai kirjoitettua, jossa käytetään lukijalle joko täysin vieraita sanoja tai käytetään tuttuja sanoja sellaisessa merkityksessä, että lukija tai kuulija ei ole ikinä kuullut niitä. Ja sen takia tekstistä tulee tosi epäselvää. Ja... Tässä on vielä monta tasoa, siis toki on sanataso, siis että käytetään vaikeita sanoja, mutta sitten on myös lauserakennetaso, eli käytetään vaikeita lauserakenteita, esimerkiksi vaikka lauseenvastikkeita, kun voisi sanoa selkeillä sivulauseella ja lyhyillä päälauseilla, niin niitäkään ei käytetä. Et se on tosi monella
0: tasolla menee tämmöinen
1: jargon hankala kieli.
0: No me pyydettiin sulta myös tämmöisiä esimerkkejä jargon lauseesta, ja että sä voisit äh, vielä suomentaa meille semmoiset, niin, niin tota Mulla olisi tässä edessäni nämä lauseet, haluatko itse lukaista vai, vai tuota, no l- hei. oleanko minä? Luessa, ja nythän Joo. mä en tiedä edes, mä en enää muista, miten mä oon no niin, Mä lennosta, Tässä Tästä tulee aito. No niin, tässä on tuota, tämmöinen, että säilyttääkseen markkinajohtajan asemansa erikoislujissa teräksissä yrityksemme tunnistaa pitkän aikavälin tutkimus- ja kehityshankkeiden tärkeyteen. <laughs> alloistava. <laughs> no niin, miten sanoisit tämän suomeksi? No niin. No lähdetään
1: ensin siitä, että siinä on persona ihan väärin. Jos yritys puhuu, niin yritys ei voi puhua kolmannessa persona, Ei se nyt halvattu, mikä mikään Elisabeth toinen, <laughs> vaan pitää sanoa, että haluamme tai olemme markkinajohtajia erikoislujien terästen valmistamisessa. Ja tämän aseman haluamme säilyttää. Ja sen vuoksi meille on erittäin tärkeää, oliko se sit tutkimus- ja tuotekehitys. Mä unohdin jo sen
0: lauseen lopun. En ihmettele. <tuhun> joo. joo, tutkimus- ja kehityshankkeet joo. ovat meille tärkeitä joo. tyyppisesti. Joo. Joo. Eli, eli tässäkin lauseessa, niin, äh, tai tämä oli yksi lause, mutta niin kun, kun annettiin sulle tämä kotitehtävä, niin sä jaot tämän heti niinku kahteen lauseeseen. Joo. Eli myös tämä pätkäseminen on tärkeää.
1: Älyttömän tärkeää, siis piste on selkokielen tärkein välimerkki, piste.
0: Ei voi kirjoittaa liian pitkiä virkkeitä. Sitten tulee ihan kauheata. No sitten tässä oli vielä toinen, toinen tota, esimerkki sulta. Tämä on vielä pidempi. Nyt sä varmaan unohdat aivan <laughs> varmasti, mitä tässä sanottiin. Mutta tämä on siis 1, 2, 3, 4, viisi ja puoli riviä on tämä lause. On Valmistautukaa henkisesti tähän. No niin, nyt lähtee. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan, kontrolliympäristön sekä riskien hallinnan tehtävänä on varmistaa – että liiketoiminnan tuloskehitys raportoidaan yhdenmukaisesti ja luotettavasti siten, että sovellettavia lakeja ja säännöksiä sekä konsernissamme vahvistettuja raportointiperiaatteita noudatetaan. (tos) 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 Ihanaa, (tos) ihanaa. Mitäs tässä sanottiin? (tos) Tässä selvästi haluttiin
1: vakuuttaa lukia siitä, että meidän kirjanpito ja meidän taloushallintoon luotettavaa. siihen tähän pyritään. Ja se pitää sanoa siis niin, että meille on tärkeää, että kirjanpitomme ja taloushallintomme on läpinäkyvää, lakia noudattavaa ja että se noudattaa myös yrityksemme omia tiukkoja käytänteitä. Sen vuoksi, ja sitten jälkeen voi listaa ne keinot, sen vuoksi meillä on sisäinen tarkastus tai mitä onkaan sitten. Mutta ihan siis pistettä kylmästi, me muotoa ja sitten se, että ensin kerrotaan se tavoite ja sitten sanotaan, miten siihen päästään
0: kuulostaa erittäin pätevältä ohjelta. Ja, ja mainitsit nämä, niin kuin nämä, nämä lauseen vastikkeet, että helposti kierretään jotenkin sitä, että lauseen siis tarkoittaa oikeastaan sitä, että sieltä vaan poistetaan pilkkovälistä ja tehdään siitä semmoinen erilainen lauselle, eli niin kuin vaikka että sometatko syödessäsi, niin Joo. vaikka että sometatko kun syöt Juuri näin. tyyppisesti, niin, niin tämä tarkoittaa siis lauseen niille, joilla on Joo. vähän aikaa noista äidinkielen tunneista, niin, niin tämmöinen vielä. Ja sitten tosiaan oli nämä, niin kuin nämä vaikeat termit, Ja ja täytyy myöntää tässä heti alkuun, että myös meillä täällä AY-piireissä ja ja ylipäätään tässä työmarkkinamaailmassa saattaa löytyä jonkun verran tämmöisiä jännittäviä termejä. Ja esimerkiksi aktiivimalli oli aivan ihana tämmöinen, joka toi meille kaikkea jänskää jänskää sanastoa. Ja ja tämä on yhden työttömyyskassan sivulta kerrottuna aktiivimallista. Siinä on listattu, että missä tämä nyt pätee ja missä ei. Ja sitten tämmöinen lause, ihan lyhyt kyllä. Edellä mainittujen poissulkutilanteiden aikana ansiopäiväraha maksetaan alentamattomana. Ja musta, <laughs> <laughs> poissulkutilanteet oli, Mä en ole ikinä kuullut tällaista sanaa. Tämä nyt varmaan niin olisi vaan, että, että lista, listataan, että näissä tilanteissa tämä nyt niin ei päde. Että näissä pätee ja näissä ei päde. Juuri t- näin.
1: Mutta toihan yksi virkakielen, tämmöisen jargonin byrokraattisen kielen yksi tyypillinen ongelma on – runsaat kieltomuodot. Ja nyt mä en pelkästään tarkoita siis niin kuin verbien kieltomuotoja ei ja älä, vaan mä tarkoitan myös esimerkiksi kieltäviä johdoksia, siis tavallaan, että koiratta, eli ilman koiraa, tai koiraton, eli ilman koiraa. Sitten on myös tämmöiset sanat kuin puute, vastakohta, negaatio, erilaiset sanat, jotka aiheuttavat meille sen, että me, jos me sanotaan, että jokin on mustan vastakohta, niin me joudutaan kääntämään se päässä me, että A tarkoitatko valkoista. Ja nyt tässä on se, että on poissulkulista. Eli jotain on listattu ja sitten se poissuljetaan ja sitten se onkin alentamaton. Eli ei alenneta, eli, eli se on normaali. Maksetaan normaalina, eikä alentamattomana, koska alentamaton sisältää kaksi kieltomuotoa. Se on niin kuin miinus miinus 5, joka on oikeasti viisi. Alentaa on ottaa pois, mutta alentamaton peruutetaan se poisotto. Eli normaali. Mutta tämä on tosi tyypillistä virkakielelle, että me tuodaan semmoisia kielteisiä ja poissulkevia ja nega- negaatiorakenteita, jolloin ihminen joutuu tekemään semmoisen ihmeellisen päättelyketjun, että lukee, ihan kuin tekstissä lukisi niin kuin miinus, 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 miinus viis. Ja sitten se joudut sieltä kattoon, että montaks miinusta kummoa toisensa niin, että niistä tulee plussa, ja onko tämä lopputulos nyt plus viis vai miinus viis. Ihan kauheata, mutta se siis loistavan esimerkki olet löytänyt.
0: <torto> Tata, uh, no... Onko tämä siis minkälainen ongelma onko suomen kielen ongelma tämä, niinku, pystyyköhän muissa kielissä tekemään ihan tällaista? Siis joka hän kyetään
1: virkakieleen, ihan joka kielessä, koska tämä on meidän ihmisten aivojen ominaisuus, että me kyetään tekemään yksinkertaiset asiasta monimutkainen ja usein tämä johtuu siitäkin, mä en tarkoita, että Virkakielen tai jargonin kirjoittaja olisi pahan suopa, tästä vaikeaa, vaan kysymys on siitä, että hän on itse käynyt päässään tosi pitkän prosessin, Esimerkiksi tämä alentamaton. Ja hän on ensin pohtinut, että no milloin tämä alennetaan ja sitten pohtinut, että okei, mutta sit jos ei alenneta, niin sitten tämä on alentamaton. Ja Hän unohtaa, että hän on tehnyt itse tämmöisen koukkauksen ja voisi siis sanoa, että maksetaan normaalisti. Eli usein virkakieli vaan kertoo pitkästä päätöksentekoja ajatteluprosessista ja sitten jostain syystä kielessä yritetään ikään kuin ilmentää tätä koko halvatun prosessia. Ja sitten taas lukija, eihän silloin aikaa, kun se lukee ei eihän silloin aikaa miettiä tätä asiaa siihen, mihin toinen on laittanut ehkä monta kuukautta tai monta vuotta elämästään. Ihminen ei sisäistä sitä kuitenkaan viides minuutissa, joten pitäisi kertoa mieluummin edes kirkkaasti ne johtopäätökset ilman että teksti heijastelee sen koko halvatun prosessin läpi.
0: No onko se virkakielessä edistytty, koska esimerkiksi Kelahan on hirveästi nyt niin kuin laittanut panoksia siihen, tai siis äh, tota, niin satsannut että, että he parantaa sitä kieltä, no. ja on selkokielisiä oppaita ja muuta vastaavaa, niin, niin, niin onko se tapahtunut parannusta? Joo, siis Kelalla
1: ja Verottajalla esimerkiksi on tosi paljon parantunut kieli, ihan hirveästi. Et jos miettii, missä tällä hetkellä näkee pahinta kieltä, niin kyllä se on niin puolueiden ohjelmissa, hallitusohjelmissa, ja sitten se on organisaatio, siis yrityksissä tarkoitan. Isoissa korporaatioissa näkee tätä yhä, mikä on aika surullista. Ja tyypillisesti hyvää tekstiä tekee isojen yritysten markkinointi- ja viestintäosastot, mutta kun ne ei, kyllä sitä muualtakin sitä tekstiä tulee läpi, tulee teknisiä ohjeistuksia tuotekehitysosastolta tai tulee laskutus selvennyksiä jostain laskutusastolta, tai ihan yrityksen strategiat ja arvot vuodatetaan nettisivuille sille, että kukaan ei ole katsonut niitä. Kyllähän meidän pitäisi mennä tosi syvälle korporaatioiden organisaatioon ja keskustella siitä, mitä on selkeä teksti, jos me haluttaisiin parantaa tämä maailmassa tekstien ymmärrettävyyttä.
0: Olen kuuluu kuullut semmoisia teorioita, että, että niin kuin virkakielessä erityisesti, niin koska se pohjautuu jotenkin lakitekstiin. ja Lakiteksti on alun perin ollut ruotsinkielistä, kun meillä ollaan Suomessa lakeja kirjoiteltu, niin niistä on syntynyt tämmöisiä ä, kankeita käännöksiä, että tämä voisi olla niin kuin yksi tausta tälle virkakielisen ä, jargonin niin kuin taustoilla. Joo, siis kyllähän se on totta,
1: että meillä niin kuin huono käännöskieli heijastuu yhä nykypäivänäkin kieleen, mutta mut kyllä me osataan sitä ihan omin päinkin. Et jos ajattelee, että vaikka joku tämmöinen – kun on konsulttipuhe, jossa jalkautetaan ketterästi strategian implementointi johonkin organisaatioon, niin ei sitä enää voi syyttää
0: joskus keskeään jälkeen tulleita ruotsin lakeja. Kyllä se on ihan omaa keksintöä, semmoinen todella surkea kieli. Joo, nyt tämmöinen ehkä tuorempi ilmiö on varmaan tämä konsultti, ikään kuin konsulttikieli ja ja sitten ja pörssiviestintä. Tässäkin oli pari esimerkkiä, niin niin Ehkä kansainvälisyys ja joskus syytetään käännöksiä ja sitä, että pitää noudattaa sijoittajaviestinnän tärkeimpiä ja hienompia periaatteita. Ja sitten se aiheuttaa meille vähän tällaista kankeakielisyyttä. Tämä on ilmeisesti vielä tämmöinen vähän voimassa oleva haaste. On. Sitten se on kanssa ongelma, että joskus organisaatio,
1: siis käytännössä yritys, joutuu tiedottaa jotain, mikä on vähän kurjaa. Siis YT-neuvottelut tai sähkön korotus tai jotain. Ja sitten se kurja asia yritetään kietoa johonkin – Ihmeelliseen niin höttöviestintään. Ja sitten asiakkaalle kerrotaan semmoinen viesti, että tai esimerkiksi voi olla vaikka asiakaskirje, missä on viisi eri uutista, ja ihan tosi pienenä siellä välissä on sellainen, että ää, hintamme muuttuvat. Ne ei ikinä nouseva, ne muuttuvat. Niin onhan se nyt lukijan aliarvioimista. Ja jotenkin mä itse arvostan enemmän semmoista suoraa viestintää, että organisaatiossa tulee suoraan sähköyhtiöltä tulee, että hei, et nyt me joudutaan korottaa hintoja, että Tällä maailman, maailmanmarkkinahinta on noussut tonne, tai sähköverkon kehitystyöt on, on vaatineet öö, voimia ja rahallisia resursseja, mikä se onkaan, rahaa mennyt sinne. Mä tykkään itse suorasta viestinnästä. Ja mä inhoan sitä, että me yritetään piilottaa negatiivinen viesti hyvään asiaan, koska kyllä jokainen ihminen huomaa, jos tikkarin sisällä on sillinpala.
0: Hyvä vertauskuva. Mutta tässä me ollaan itse asiassa ihan viestinnän. Niin ytimessä siinä, että, että niin paljonko sun mielestä tällaista käytetään, että, että niin peitellään viestintä välillä vähän syytetään siitä valkopesusta tai vihrepesusta, että me kaunistellaan asioita, mutta se, että miten paljon tähän sun mielestä syyllistytään niin niin viestit itse ja sitten, sitten niin kuin, että ollaanko, tästä, ollaanko tässä niin menossa huonompaa vai parempaan suuntaan? Joo, äh, on monenlaisia tilanteita. Silloin mun mielestä on
1: tarpeen, tätähän me viestiä tehdään. Eli meidän on joskus tarpeen tietenkin kertoa oma kantamme. Eli on asia, joka ei ole musta eikä valkoinen, vaan se on jotain siltä väliltä. Ja meidän tehtävä on äh, valaista sitä sillä valolla äh, siitä näkökulmasta, joka me halutaan tarjota lukijalle. Ja siinä ei ole mitään väärää. Se on sama asia kuin esimerkiksi vaikka lehdet. Me tiedetään, että lehdet uutisoi samasta asiasta eri valossa. Ei kukaan sitä kritisoi, koska se tiedetään. Ja on sama asia. Meillä on oikeus kertoa asioita meidän näkökulmastamme, meidän tuomassamme valossa, mutta tietenkin, tietenkin valehtelematta. Ja sitten semmoinen kaunistelu on kiellettyä. Siis just tämä, että jos hinnat nousee, niin sitten ne
0: nousee. Sitä ei sanota hintojen muuttumiseksi mun mielestä. Ja joskus on ihan vaikka tiedotteiden rakenteissa ollaan, ollaan kritisoitu sitä, että pitäisi olla se, se ikävä uutinen siinä alussa, koska se on uutinen ja ne taustat pitäisi tulla siinä – vasta sitten lopuksi, mutta, että, mutta joskus on saattanut lipsahtaa niin, että, että se ikävä uutinen onkin siellä aika lailla lopussa – ja se on vähän tämmöiseen jargonin muotoiltu, niin, niin näetkö tämmöistä haastetta? Joo, se on
1: ongelma ja silloinhan kysymys on yritysjohdon heikkoudesta. Pelätään negatiivista, pelätään, kri, pelätään kritiikkiä, pelätään negatiivista vastaanottoa, sitä, että ai taasko YT, että ai taasko hinnankorostus. Ja sitten ei osata seistä selkä suorana sen päätöksen takana, joka kuitenkin on tehty vastuullisesti. Eihän mikään yritys niin huvikseen tee YT-neuvottelut tai huvikseen nosta hintoja, koska jos nyt vaan niin noin huvikseen nostaa, niin keskimäärin putoo markkinoilta. Nämä on rationaalisia päätöksiä, mutta näiden takana pitää pystyä seisomaan. Ja siinä mä kyllä peräänkuulutan että rohkeutta yritysjohdolta. Sieltähän se lähtee. Kyllä viestiät laittaa sen uutisen kärkeen, paitsi jos tulee tilaus sieltä johdolta. Että voitko vähän sitä piilottaa ja nyt
0: lähden Lapin lomalle ja puhelimeni on kiinni <laughs> niin, se jokin näitä hyvältä. Eli voisiko voisko olla enemmän kuitenkin vähän jo, enemmän johdon vika kuin, kuin viestiöiden vika. Siis huono,
1: huono viestintä on aina johdon vika. Aina. Tai mikä tahansa huono organisaation toiminta on aina johdon vika. Siis niin ja se menee. Ei ole olemassa tilannetta, jossa ikään kuin johto vaikka vaatisi ympäristöystävällisyyttä. Ja sitten organisaatio jotenkin niin mellastaisi hiilikaivoksilla
0: ja polttaisi puita palavereissaan. Et, niin, kaikki lähtee johdosta. No voiko viestiä tehdä mitään tämmöisessä tilanteessa vai? Että onko se sitten ihan täysin avuton, että jos johto päättää nyt, että asia on näin ja näin viestetään, niin onko viesteillä siinä mitään vaikutusvaltaa? No on on sitä mieltä, että viestinnän pitää olla johtoryhmässä
1: ja siellä pitää rohkea ihminen, joka puhuu nämä asiat auki. Ja sitten sit sille ei enää voi mitään, jos johto päättää, että okei, me tiedostaa tämä asia, mutta me ollaan silti nössöjä ja me halutaan tämä YT-asia laittaa tosi piiloon. No sitten me ei enää voida sille mitään. Silloin se on johdon tietoinen päätös. Mutta sen takia pitäisi aina olla, että pitää olla viestintäosaamista johtoryhmässä, koska muuten tämä menee persiilleen tämä homma.
0: No mitä paljon sitä on? Vielä edelleenkin vähän puhutaan siitä, että, että tota, viesteet ei pääse sinne johtoryhmään, niin mitä sinne pääsee? No se on itsestä kiinni, mutta va- joo, se vaatii. Suora selkäsyyttä,
1: selkäranka mullekin, mua pyydetty hallituksiin mukaan. Ei, ei kysymys ole siitä, että pääsenkö mä, että mä jotenkin koputtelisin ovia ja anoisin sitten, että voisiko joku please ottaa mut sisään. Koska jos me asetetaan kysymys niin, että miten minä voisin päästä, niin yhtäkkiä mä olen anoja. Mutta sehän ei voi mennä niin, vaan sen homman pitää mennä niin, että meihin otetaan yhteyttä, kun johto tajuaa, että voi perhana me mokattiin tämä, me ei osata tätä, me tarvitaan tähän asiantuntemusta. Ja sen takia me tarvitaan näkyviä viestiöitä Suomeen, joille tulee sitten niitä hallituskutsuja. Miksi sun jargonia on olemassa? Osaatko vastata siihen? Joo. <lılupraatto> Tiedän kaiken jargonista. <lupraatto> <lupraatto> no, mutta siis ää, ensinnäkin yksi syy on se, että yksi on ihmisen pelko. Että ihminen haluaa joko pelkää sitä, että häntä pidetään epäpätevänä. Koska tuntuu hirveän tylsältä sanoa asiat sillä lailla tavallisilla maallikon sanoilla – mutta jos mä käytän jotain termejä, vaikkapa horisontaalinen ilmiölähtöinen oppimisjärjestelmä, niin mä kuulostan viisaammalta. Ja kysymys on siis pelosta ja itse asiassa ammattiylpeyden puutteesta. Et se oma rooli on niin epävarma, että sitä yrittää paikata jollain ihmehorinalla, missä ei enää mitään järkeä. Sitten toinen on pelko lukijan reaktiosta. Ja se taas on usein takana silloin tällaisissa, kun piilotellaan YT-uutisia ja piilotellaan jotain tämmöisiä hinnankorotuksia. On pelko siitä, että meille suututaan, niin yritetään vähän pehmentää tätä. Ja tämähän näkyy esimerkiksi jossain kehityskeskusteluissa, jos kokematon esimies antaa alaiselle palautetta, niin se on myös tämmöistä, että, että, että olen vähän miettinyt, että, että mitä mieltä olet, jos meillä vaikka kehityskohteena sitten jotain, ehkä mitähän meillä voisi olla. Että että pelätään sitä toisen vastaanottoa niin paljon että itse aletaan puhua tosi vaikeita kieltä. Ja sitten kolmas on tietenkin tottumus. Me ollaan niin totuttu, me ollaan aivan sokeita oman alamme termeille, jolloin me käytetään niitä ihan sujuvasti. Ja mäkin siis, no siis jos mennään tähän hallitustyöskentelyyn, niin onhan se nyt kauheita kun munkin suusta tulee jotain MVP, minimum, minimum viable, viable product, mutta mä käytän sitä siinä ympäristössä, missä kaikki tietää sen. Mutta multa ei ikinä halvattu tule niinku sitten niinku yleisessä viestinnässä facebook statusissa tai missään siis sellaista MVP-tekstiä,
0: koska se ei kuulu siihen kohderyhmään. Eli tässä on niinku kysymys näköisestä rohkeuden puutteesta tai jopa nössöydestä. No kyllä mun tekee
1: mieli väittää sillä lailla, että sitä se halvattu on, mutta toisaalta myös tottumus. Ja sitten tottumuksen kiva pari on tietenkin aina kiire. Eli siinä kohtaa, jos viestiä saa hirveellä kiireellä jonkun teknisen asiantuntijan tekemän tekstin, joka on ihan kauheata ja on kiire, niin sitä ei välttämättä ehditteä parempaa. Niin se on tietenkin sitten yksi, mille ei voi mitään. Se on sellainen tottumuksen pikkusisko. No mitä sä tätä rohkeutta lisäiset? Rohkeutta mä lisäisin sillä, että ensinnäkin oppii sietämään negatiivista palautetta. Et joskus voi tulla somekohu, joskus voi tulla kriittistä palautetta, mutta, mutta se ei kaada maailmaa. Se ei kaada maailmaa, että siitä on selvittävissä. Ja sitten sellaista ep- oman epätäydellisyyden epätäyd- sietokykyä. Et Okei, okay, että, että, että mokasin ja nyt korjataan asia, Mut, mutta ei, ei se ole katastrofi. Ja sitten se, että oma minuus pitää olla severan verran vahva, että minä en romahda, jos minun. Työtehtäväni muuttuvat, tai jos mä teen työhön liittyvän mokan, tai jos mä saan kritiikkiä, minä en romahda. Mun minuus ei ole riippuvainen siitä, hyväksytäänkö minut jossain tietyssä kansalaispiirissä vai ei.
0: Soka tärkeää. No, tässä on hienoja elämä- ohjeita <laughs> kyllä. kyllä ihan, ihan muutenkin. Tota, eli onko vielä jotain vink- vinkkejä sulla siihen, että miten just viestiestä voisi tulla tämmöinen maailman paras jargonfilteri?
1: Oi, oi, oi. No,
0: ensinnäkin
1: viestien pitää jalkautua. Ei mä tarkoita sitä, että meillä pitää olla organisaation sisällä viestintäkoulutuksia, koska me ei voida olettaa, että se tekninen asiantuntija, joka raukka joutuu tekemään jonkun tuotekuvauksen tai blogipostauksen, eihän se raukka osaa, ei se niin kuin tiedä, miten homma tehdään. Niin meidän pitää auttaa ja tukea siellä organisaatiossa, koska koska jokainen on viestiä. Meidän pitää olla konsultoivassa roolissa, valmentavassa roolissa. Se on ihan älyttömän tärkeää. Ja meidän pitää saada ihmiset tajuamaan se viestinnän merkitys, että ikään kuin tiukinkin nörtti tai juristi tai kirurgi ymmärtää sen, että se ei riitä, että on oman substanssiinsa huippuammattilainen, vaan se pitää pystyä viestiin toiselle. Että jos potilas luulee menevänsä eri leikkaukseen kuin mitä hänelle tehdään, niin se on melkein yhtä paha kuin, että hänelle tehtäisiin se väärä leikkaus, jos hän on ollut koko ajan väärässä luulossa.
0: Eli asiantuntijoille lisää viestinnän koulutusta ja sparrausta. Ihan ehdottomasti. Pitäisi olla jo osa opiskeluja. Se olisi tosi hieno juttu, jos näin olisi. Me pyydettiin sinua myös tämmöisen kotitehtävän lisäksi muotoilemaan twiitti tästä jaksosta. Että miten sä tiivistäisit tämän jakson sanoman niin yhteen twiittiin? Joo. Haluatko lukea sen? Se on tässä kanssa no hei nä- näytä
1: mitä mä oon kirjoittanut. Mä
0: taisin kirjoittaa itse oliko niin, että mä kirjoitin kaksi twiittiä
1: jopa. Se oli kai toi. Tuo. Oi vitsi, juman kautta tästä tulee hyvä. Antaa Mä en No Mikä on sun twiittisi? Eli, onko organisaatiossasi kyvykkyyttä lähestyä asiakkaiden ilmituomaa ongelmatiikkaa motivoituneen ratkaisukeskeiseksi? Vai, osaatteko ratkaista ihmisten pulmia? Mä en tykkää jargonista, mutta mä tunnustan tuottavanista joskus huomaamattani.
0: Ai, 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 Kiitos. Tämä oli tosi hyvä ja vähän tämmöinen tunnustuksen omanen myös tämä hmm, Eli etkä sä vaan itse
1: sorruaan välillä jargonin? Siis kyllähän sen huomaa, kun lukee omia vanhoja blogipostauksiaan, että, että tämän olla selkeä teksti, että tänne ei ole jäänyt jotain. Ja mä itse ajattelen kielen korjaamisen, siis ei pelkästään nyt pilkkutasolla, vaan nimenomaan jargonin poistamisen. Se on sama juttu, kun lähtee remontoimaan taloa, kun odotetaan seinä ja se, jos on ihan karkea betoniseinä tai tiiliseinä, niin eka rappaus tekee semmoisen mutta sen jälkeen pitää tehdä vielä silote ja hionta ja hionta ja silote ja hionta ja silote ja lopulta maali tai tapetti. Niin siinä vaiheessa, kun on sen betoniseinän kerran tasottanut, hionut ja vielä kerran silottanut, se näyttää jo aika hyvältä, koska sen muistaa, millainen se oli. Se oli ihan kauhea. Mutta ei se vielä ole esitymiskelpoinen. Siitä puuttuu vielä se maali tai tapetti. Mutta kun on tehnyt jonkun työ, teksti, parissa, jo töitä kolme tuntia, luulee, että se
0: on valmis, vaikka
1: vielä vartin työllä sen saisi vähän paremmaksi.
0: No mitä sä sitten itse siis puutut omaan jargoniiseen? Mitä, mitä sä sitä hiot? No siis
1: suuren ja yritän oppia jälkikäteen. <hysy> Blogipostauksia ei oikein voi muuttaa jälkikäteen, että se mikä on tullut, niin on tullut. Ei niitä onneksi hirveästi tule. Ja sitten joskus joku blogin kommentoijakin huomauttaa siellä sitten, ei ole totta blogissa, että kuule, täällä oli tällainen kankea sana. Sitten mä siellä, aa
0: sori, sori, korjataan. No, mutta tota, hyvä, kiitos tähän, tähän ajatukseen ja, ja tunnustukseen ja vinkeihin. On, on hyvä lopettaa tämä jakso. Lämmin kiitos sulle Katleena ja kiitos. toivon sulle erittäin jargonvapaita työpäiviä. Kiitos. kiitos. Vielä lopuksi seuraa tiedotusosaston virallinen tiedote. Jargon on kovin ikävää, siitä tulee päänsärkyä ja paha mieli, eli sitä kannattaa välttää. Tosin joskus jargoniin on inhimillistä sortua, ja lohdutuksen sanaksi voimme sanoa, että jopa Suomen kalleen siivooja ja muut kokeneet viestinnän asiantuntijat sortuvat välillä siihen. Hyviä keinoja karsia jargonia on erottaa lauseita välillä pilkuilla ja pisteillä, eikä kirjoittaa esimerkiksi kuuden rivin virkkeitä. Lisäksi lauseenvastikkeita on hyvä välttää. Kannattaa myös valmentaa koko organisaation viestintätaitoja sekä tuoda viestinnän osaamista jo hyvissä ajoin eri prosesseihin, ettei viestintää sitten tarvitse päälle liimata loppuvaiheessa. Tiedotusosasto kiittää sinua arvoisa kuulijamme. Seuraa meitä Twitterissä Viesti tilillä viestiry eli viesti ry. Ja laita meille palautetta, kommentteja ja toiveita sähköpostilla osoitteeseen tiedotusosasto@viesti.fi. Kaikki viestivät. Harva on ammattilainen.